0: Bienvenidas y bienvenidos a esto que se llama La Pregunta Luminosa. Idea y conducción y, quien le, y también operación técnica que les habla Vanessa Quiroz. Transmitiendo desde los estudios de Radio Municipal Humahuaca en el 99.9 MHz de Humahuaca, Jujuy, Argentina, para el mundo. También nos van a escuchar en diferido... Desde Spotify, desde Google Podcast, desde Apple Podcast, desde Radio Public y, de por supuesto, Anchor o Anchor.fm. Y la pregunta del día de hoy es. ¿Conectar con la Tierra desde el signo de Virgo? Sí señor, qué temita, ya estamos, feliz cumpleaños a... Todos los virginianos y virginianas que nos escuchan, eh, también feliz año nuevo judío, feliz rosh Hashanah a los judíos que nos escuchan. Capaz que acá en Nuevo York no hay, pero nos escuchan desde otras partes del mundo también, así que saludos a ellos también. Vamos a estar hablando de esta tecnología también del rosh Hashanah y de lo que es la constelación de Virgo. Que son mucho más que hincha pelota, sí señor Vamos a entender para qué nos sirve esta energía Porque todos tenemos esta energía Y si no la tenemos, mejor que la despertemos Sí, señor, claro que sí. Hay que despertar esta energía virginiana, que la verdad que yo tengo madre virginiana. Un saludo, mami, María Cristina, Acevedo. Eh, que, que nada, cuesta, cuesta te, tener madre virginiana porque la perfección nunca es posible y los virginianos van a, y virginianas van a querer que todo sea perfecto. Pero, a ver, ¿en qué medida...? Eh, hay, como siempre les digo, hay dos aspectos de esta energía. Eh, en, en, en negativo, en aspecto mal aspectada o bien aspectada. Bien aspectada, los muchachos estos quieren que funcionen las cosas en el mundo y tienen la data así de por sí la, están conectados con eso, están conectados como cómo funcionan las cosas aquí en la tierra y de repente los más colgados y colgadas de pronto no tenemos esa data y está bueno aprender de los virginianos y virginianas eh, para para entender cómo, por, digamos, porque tienen la data de primera mano, ¿no? De cómo funciona el mundo, ¿no? Mal aspectados son una manga de hincha pelotas, perdón el término, pero sí hay que decirlo, son una manga de hincha pelotas porque quieren la perfección, y la perfección no es posible porque somos humanos y siempre nos vamos a equivocar en algo. Y el error es, eh, es para aprender, justamente, tiene su funcionalidad, ¿no? Entonces, eh, en mal aspectados no aceptan los errores ni de uno, de, o sea, son autoexigentes, entonces sufren porque no porque son súper autoexigentes, viven sufriendo porque, claro, no, nunca es suficiente, nunca es suficiente para mí. Entonces es como que se autoflagelan porque nunca son suficiente. Y no, mami, no, papi, nunca vas a ser suficiente porque la perfección como su ser humano no existe, no puede ser perfecta. En algún momento la vas a pifiar en algún aspecto de la vida y, y bueno, hay que bancársela porque es, mientras estemos vivos y vivas, Va a pasar, es así. Entonces, es parte de aceptar las reglas de la vida. Entonces, vamos a justamente entender qué es este tipo de energía. ¿Por qué, ¿Por qué esta? Porque es, eh, es una energía, vieron, que el zodíaco eh, justamente tiene animalitos, ¿no? Pero estos dos signos en particular, eh, que eh, tanto y, y Géminis, ¿no?, eh, son signos, o sea, este signo eh, que se habla, que este signo que es Virgo y luego el que le sigue Libra y Géminis, son signos, eh, y también Acuario, también Acuario, son signos que no tienen animalitos incluidos, ¿no? Es un, o sea, zodíaco viene de justamente de Zoo, de animales. Bueno, acá no hay animales, ¿no? Eh, acá hay una mujer, ¿no? se habla de una energía principalmente femenina Y es una energía asociada con el número 6 Que es el servicio, justamente Es una energía que está al servicio Es una energía que está asociada al área de la vida De lo que es la casa 6 también Que es justamente la casa 6, el área de la vida eh, de las buenas costumbres costumbres, ¿no? A ver, no las buenas costumbres, me estoy expresando mal. De los hábitos, ¿no? De, de eh, los hábitos saludables, del deporte, eh, no entendido como algo... El deporte, por ejemplo, asociado a, a la energía Aries, que es más ah, para sacar la energía, la violencia, para sacar la parte fuego. No, no, este sería un hábito deportivo, por ejemplo, caminar o, o todo lo que tiene que ver con los hábitos saludables deportivos moderados para eh, conservar la salud. O sea, mmm, no, no volverse decrépito con el tiempo. O sea, eh, o sea tratar de retardar. Justamente la vejez, ¿no? Eh, buenos hábitos alimenticios, eh, deporte moderado, eh, porque de hecho ya se sabe, qué sé yo, correrse una maratón, eh, sí, te va a sacar el fuego, pero no, no es contraproducente, digamos, para obtener un cuerpo que te acompañe eh, en buenas condiciones la mayor parte de tu vida, ¿sí? Entonces, eh, tiene que ver con eso, ¿no? Con conectar con... Es buen momento, Virgo, para hacer esos chequeos, que nos cuestan hacer esos chequeos, ese dolor que me viene hinchando y no le, le esquivo el bulto. Bueno, es un buen momento ahora, pedir turno, ir pedirse el turno, hacer el chequeo médico, ver cómo está, ir al dentista hacer todo lo que tenemos que hacer para que la maquinita siga funcionando, es momento de afilar la sierra, como dice eh, Stephen Covey en, eh, el autor del de libro Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva que me, es un libro que me encanta eh, lo, lo hemos enseñado muchas veces incluso en el espacio que tengo a la mañana eh, con Estación Central, que, que, que justamente es un, un libro que, que habla de, de hábitos para ser efectivo. Es un libro 100% virginiano, ese justamente, ¿no? Porque no se trata de ser exitoso, de ser, de ser efectivo de tener plata, ser efectivo, de que las cosas funcionen, ¿no? de andar corriendo a último momento. ¿Por qué andamos a último momento corriendo con la entrega de laburo, con, la, con el examen, estudiando a último momento? ¿Por qué? Si podemos hacer las cosas con tiempo, organizado, planificado. Bueno, una de las cosas de la energía con la que nos conviene conectar es con planificar las cosas, muchachos y muchachos. ¿Por qué? ¿Por qué no planificamos de una vez por todas las cosas? Está bueno planificar. ¿Por qué vamos a andar improvisando? ¿No? Eh, adquirir la energía Virgo nos hace más profesionales en nuestros trabajos, nos hace más, eh, más, aser más eh, asertivos, o sea, como que le pegamos más en el palo, ¿no? Y es como que también nos deja tranquilos porque, como dice mi madre, me quedo tranquila porque sé que hice todo lo que tenía que hacer para que las cosas salgan, pero atenti con el hemisferio izquierdo, o sea, desde la mente, ¿sí? Porque es un signo regido por Mercurio, Mercurio, eh, pero un Mercurio así muy tierra, ¿no? Cómo hacer que las cosas funcionen en el mundo, ¿no? Y, y justamente, ¿no? Eh, a veces eh, el, el talón de Aquiles de Virgo es que lo tienen enfrente a quien a Pisces. Que Pisces está regido por Neptuno. Entonces, justamente siempre no o alguien muy pisciano que tiene mucho en Virgo no eh, que no acepta su parte neptuniana eh, o alguien muy virginiano siempre tiene ese talón de Aquiles de que en algún momento se desconecta y pin se despelotó se olvidó de algo que no se tenía que olvidar no y entonces por eso es importante eh, con esta energía, planificar estos espacios en donde le vamos a dar espacio, justamente, lugar a Neptuno, al bueno de Neptuno que está en Pisces en este momento en tránsito por mucho tiempo, que es justamente nuestra casa 12, ¿no? La casa 6, que es lo de los hábitos, el, el lugar también es el... el el espacio donde trabajo, cómo trabajo, dónde trabajo, mis compañeros de trabajo, eh, el, el lugar donde trabajo, si está desordenado, si, si no está desordenado, si hay peleas, no hay peleas, el equipo de trabajo, cómo armo equipos de trabajo. Eh, es el espacio colectivo de trabajo, o, o trabajo sola o solo. Y del lado de enfrente está la Casa 12, que la Casa 12, muchachos y muchachos, no se entiende con el hemisferio izquierdo, es puro hemisferio derecho, que es justamente, eh, es desde, para poder, no, no se puede entender, sino que se tiene que experimentar. Entonces es el momento en donde tengo el espacio de ocio, de donde digo, bueno, no voy a hacer nada, ¿no? Y que también... Hay que planificarlo, hay que tenerlo. No, 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 puedo llenar todo el tiempo, no puedo llenar todo el tiempo con cosas, ¿no? Con cosas que funcionen, que sean para algo específico. Necesito también ese espacio de no hacer nada. ¿no? Que es, eh, digamos, es el tiempo. De febrero-marzo, que es donde está el carnaval, ¿no? Que es la energía donde vivimos en Acuario y Pisces, que son dos momentos en donde conectamos con el inconsciente colectivo. En carnaval, acá, por lo menos en Humahuaca, nos chupamos todo y nos unimos a el inconsciente colectivo, ¿no? Eh, y de alguna manera eh, salen sale el. Los diablos, ¿no? Se desentierra el diablo, pero también se nos desentierra el diablo de adentro, ¿no? Y entonces eh, pasan cosas que después en el año, aquí no ha pasado nada y seguimos, ¿no? Pero se pone de manifiesto un montón de cosas que es el, el diablo que te sale, ¿no? Eh, sobre todo cuando cuando uno uno toma, ¿no? Uno... Eh, también se puede, son los espacios cuando uno de repente eh, toma ciertas sustancias entiógenas ¿no? eh, o sea, va a ceremonias llamánicas eh, eh, con alguna planta de poder como ayahuasca o como el sapito bufalvarius o como eh, el San Pedro como... Eh, distinto tipo de sustancias que eh, hacen que mmm, nos ponen en estados extraordinarios de conciencia. También lo podemos lograr sin ninguna sustancia, darnos el espacio para respirar, meditar y conectar, ¿no? Y, y para eso es necesario no hacer nada. Eh, funcional, simplemente no hacer nada, observar. Simplemente conectar con cómo me siento, quién soy, cómo estoy, qué emociones tengo y dejar y conectar con eso, ¿no? Conectar con eso. Bueno, es justamente, es como ese yin y yang es la energía de Virgo, porque siempre les digo que una es la energía de Virgo que se complementa su, con su opuesto complementario, que es la energía de Pisces. Así que, eh, como hija de una madre virginiana con ascendente en Pisces, <ríe> eh, conozco esa energía, vengo de esa energía. Así que, eh, y, y, y justamente también es parte de eh, conectar, ¿sí?, con, con la sanación. Es una energía que conecta muchísimo con la sanación. Por lo tanto, este espacio ¿no? de, de Virgo... Está bueno conectar con las herramientas que tenemos a la mano de sanación. No solamente la sanación alópata, ¿no? ir al médico a hacer el chequeo, al dentista, a hacer, si tengo que hacer el cardio, a, a, hagamos el electrocardiograma. Si tenemos que hacer, eh, no sé, hacerme las plantillas, me tengo, que, me tengo que poner a punto, recauchitarme toda, todo, vamos, vamos. Eh, hay que afilar la sierra, lo que les decía, me pierdo un poco, estoy bastante pisciana. <ríe> hay que afilar la sierra, eh, hay que afilar la sierra en el sentido de que eh, cuentan en este libro de Stephen Covey que eh, estaba un leñador, que estaba, que no le funcionaba el hacha y estaba y le daba duro y le daba duro y no cortaba ni acá, no cortaba, no cortaba, no cortaba. Entonces le decía... Uno que pasaba, y no pensaste en afilar la sierra, ¿no ves que estoy apurado? Tengo que cortar porque tengo que llegar, que se hace acepta... Y dale. <ríe> afilá la sierra, tomate un tiempo, afilá la sierra y después seguí todo lo que querés. Pero si no afilás la sierra, muchachas y muchachos, no va a cortar nada, no va a funcionar. Entonces. Justamente la energía virginiana y conectar con la tierra es justamente el tiempo que nos tomamos para parar un poco, pensar cómo estamos haciendo las cosas y después hacer las correcciones que tengamos que hacer y seguir adelante, no negar el momento de corrección, porque sí. Está bueno que te digan, está perfecto todo, ¿no? Está perfecto todo, seguimos adelante. Pero, ¿qué tal si paramos un poco, ¿no? ¿Qué es lo que nos propone esta energía? Hagamos una, un análisis, ¿no? Es muy, es muy analiz, eh, analizador, analizadora la, la virginiana, el virginiano. ¿no? Hagamos un análisis de cómo hacemos las cosas. Pero eso es criticón, criticona, pero no es de de malo, de choto, sino que es una energía que nos sirve para entender cómo estamos haciendo las cosas. ¿La estamos haciendo bien? ¿La estamos haciendo mal? Se permite plantearse si las cosas están bien hechas o mal hechas, ¿no? Eh, y más allá de herir susceptibilidades, la energía de Virgo quiere perfeccionar las cosas, quiere que las cosas funcionen. Y es una energía que nos permite evolucionar, ¿no? Eh, y por eso es necesaria una rutina, porque si no, ¿cómo observamos que algo está hecho? que no, eh, que no, um, Si no tenemos una rutina, ¿cómo podemos observar que las cosas salen bien? Bueno, por ejemplo, ¿no? Digamos, un día común y corriente. Hoy eh, hice esto, hice esto, hice esto, hice esto. Esto salió bien, esto salió mal, esto salió... Recontra mal, esto salió perfecto, esto... Bueno, entonces voy anotando, ¿no? Eh, digamos, la energía virginiana hace que uno anote en su cabeza o anote, en realidad va a anotar con lápiz y papel o, o, en la, o en la computadora, en un Excel, qué cosas salieron bien y para poder repetir el proceso, ¿no? Incluso para poder después transmitirle a otros ¿no? eh, las cosas que sí salieron bien y las cosas que salieron mal, ¿cómo corregirlas al otro día? Al ¿No? otro día me levanto y las corrijo, las hago mejor. ¿Puedo corregir esto? ¿Puedo corregir los otros? ¿Qué tal si hago así? Asá? ¿Qué tal si eh, también eh, la, la energía de prevenir las cosas? ¿no? La, la, te, la salud preventiva, ¿no? las, las los protocolos preventivos, ¿no? Son todo energía virginiana, ¿sí? Eh, y del otro lado, esta energía complementaria, pisciana, que, que justamente conecta con el somos todos uno, ¿no? Eh, True be one, somos todos uno. Eh, y estamos todos conectados, ¿no? Y ahí donde Pisces ve conexión, eh, Virgo ve pura separación, pero justamente porque analiza cada parte, ¿no? Cada parte, qué está haciendo bien, qué está haciendo mal. Y entonces hay muchos juicios, la energía del juicio. Y eh, por eso se habla de, del juicio final, ¿no? Los, los amigos eh, judíos eh, hablan, hebraicos, hablan del juicio final. Porque en este tiempo, ayer fue luna llena, perdón, luna nueva en Virgo. En este tiempo, hasta dentro de 30 días, que es Yom Kippur, que es la energía ya con energía libriana, ¿no? Eh, se piensa en todas las cosas que hice durante el año que pasó qué cosas no funcionaron y cómo hacer para para eliminar aquello que no funcionó. ¿No? Entonces, esta tecnología que me permito compartirles hoy que es el chofar se escuchan. 101 toques de shofar que es como un cuerno que es como un erquencho pero un poco más largo de otro animal ¿no? son 101 toques 45 minutos se toca el shofar y se escucha el shofar para eliminar miedos porque Justamente desde la Cábala se dice que mmm, no somos quien queremos ser porque tenemos miedos. Porque si cambiamos todo lo que queremos cambiar y somos quien queremos ser, quizás ya mañana, si cambiamos todo mañana ya la pareja que tengo ya no me guste el trabajo que tengo ya no me guste eh, la vida que tengo donde vivo ya no me guste eh, los, el grupo de amigos que tengo ya no me guste los anhelos que tengo ya no sean los que ya no tengo, no anhelo lo mismo Y este miedo es el que nos impide ser quien queremos ser. esta energía virginiana de juicio es justamente para indagarnos a nosotros mismos nos pone de frente con la incomodidad de aceptar que no somos lo tan grandiosos que creemos que somos a veces no tenemos cositas como todo el mundo que como M. Tenemos limitaciones. Tenemos dolores. Tenemos creencias limitantes Tenemos envidias Comparamos Hacemos sentir mal a nuestros hijos con las comparaciones o a nuestros allegados con las comparaciones hacemos el mismo daño a nuestros hijos el mismo, el mismo que nos hicieron a nosotros Tenemos tabúes en la familia Cosas de las que no hablamos Y esos tabúes Lo no hablado, lo no dicho Se manifiesta de generación en generación Los secretos de familia Excluimos A gente de, de nuestra familia las vergüenzas de las familias, el que roba, el que mata, el que viola. Y no hablamos más de ellos, los excluimos. No nos hacemos cargo de que ellos, ellas, esos excluidos, también somos nosotros, también somos nosotras. no lo integramos y después eso esas, esos excluidos se manifiestan en el árbol familiar Pensemos en nuestros excluidos de la familia o si somos nosotros los excluidos por cómo pensamos, por nuestras elecciones políticas, sexuales, ideológicas, religiosas. Integremos en nosotros la otra parte que estamos rechazando. Porque esa parte también es parte de nosotros. Aunque la rechacemos. La otra parte. Si me molesta, si me irrita. Es parte mía, y para eso usamos la ley del espejo. La ley del espejo, justamente es muy cortita, no, pero hay cuatro leyes del espejo la primera ley del espejo dice todo lo que me molesta irrita o quiero cambiar dentro de otro está dentro de mí si me irrita me molesta si, a ver, si no pasa nada si lo veo, ah, mira, el otro ya está haciendo la misma broma pesa, Pero si me molesta, si me irrita Está dentro de mí Cuesta aceptar Porque no es sé el otro Si me irrita Está dentro de mí pero, pero, pero es el otro Yo no tengo nada que ver con eso Si me molesta Está dentro de mí La segunda ley del espejo Todo lo que el otro me critica o juzga Si me molesta o hiere Está reprimido en mí Y es necesario trabajarlo Si esa crítica que te hacen No te molesta, no te toca No pasa nada, pero... Pero si me, me mete el dedo en la llaga, es algo que tengo que indagar dentro de mí. Tengo que verlo dentro de mí. ¿Por qué me molesta? ¿Por qué es una verdad lo que el otro me dice? ¿O es una verdad para alguien de mi familia? ...capaz que estoy lejos de mi familia... ...pero... ...eso que comentó el otro... ...la otra... ...es eh, algo que comentaría mi familia... ...o mi madre y, y... me toca... ...me hiere... ...reverdece, recrudece... ...una herida que no sane. ...por ejemplo, por poner un ejemplo... ...tercera ley del espejo... ...todo lo que me gusta del otro... Lo que amo en él, o en ella, también está dentro de mí. Y por eso nace el amor también, porque nos enamoramos de lo que nos refleja el otro, pero que nos gusta de nosotros. Pero también como es un espejo perfecto, también el otro nos refleja lo que no nos gusta. Entonces al principio de una relación el otro es todo divino, todo hermoso, porque el otro me, me enamora con su luz, que esa luz es mi luz. Por me enamoro de mí mismo, por supuesto, de mí misma. Qué bonita, qué bella que soy. Por supuesto. Siempre nos enamoramos de nosotros mismos en espejo. Pero cuando el otro Empieza a, re, a, a Reflejar mis sombras Ahí ya no está tan divertido Y ahí hay que atravesar ¿no? Las cosas Hay que atravesar Esas turbulencias Cuarta ley del espejo Todo que todo lo que el otro me critica, juzga o quiere cambiar en mí sin que me afecte, le pertenece a él Y ahí es donde podemos decir, podemos relajar y decir, va, es del otro Si al otro le jode, pero a mí no me jode, me critica, pero a mí no me jode ¿Qué pasa? Es del otro, no es mío Pero no me tiene que molestar Si me molesta Y lo digo así como de reojo Es problema del otro Esto no es mío Pero me joda en realidad Síganlo trabajando que la ley del espejo se refleja cuando afirmamos conocer muy bien otras personas y en realidad lo que hacemos es proyectar sobre ellas nuestra propia realidad ser conscientes de aquello que proyectamos en los demás nos permite descubrir cómo somos en realidad nos facilita recuperar el control sobre lo que está sucediendo en nuestro interior para poder hacernos cargo y trabajar aquellos aspectos de nosotros que no deseamos mantener o queremos transformar a positivo. Son 101 toques de. No vamos a escuchar todos los 101 toques. Pero es esta tecnología del shofar, que es este cuerno, que es como un erquencho, pero un poco más largo, eh, que utilizan para eliminar los miedos, para ser consciente de los miedos. de eso que no nos permite ser quien queremos ser. Y es ahí cuando empezamos a conectar. Con aquello que tenemos que sanar en nuestro fuero más interno, nuestra alma. Conectamos con los maestros que tenemos, que son siempre nuestros hijos y la pareja, que vos son perfectos para sanar, para que nos espejen lo que tenemos que trabajar, nuestros padres también. No necesitamos ir al Tíbet. A encontrar o encontrar el chamán en la selva ecuatoriana. No necesitamos ir a buscar ningún maestro a ningún lado. Los maestros los tenemos al lado, en nuestra familia, en nuestros amigos. Y vamos a escuchar una, a los jaibas. Con un tema de Violeta Parra Pero bueno, son, hacen música progresiva Estos muchachos eh, Son de los 70 ¿no? En la época de Música Psicodélica De aquellas Que mezclaban Que mezclaban Rock and roll Y, y música andina ¿no? Eh, banda chilena de aquellas eh, con una versión de un tema de Violeta Parra. Arauco tiene una pena. Y cuando volvemos, le, vamos a trabajar con una técnica que se llama Hoponopono, para una vez que tengo detectada esos dolores, esos miedos, esas cosas, esas creencias limitantes, esas, esas cosas que, que hacen que no sea la persona que quiero ser o, o esas cosas mmm, que me irritan del otro, que las tengo que trabajar en mí, bueno, ¿cómo podemos hacer? Es una técnica eh, de yamanes hawaianos, muy interesante, muy sencillita de hacer, eh, pero la verdad muy efectiva. Vamos con la música y cuando volvemos... Vamos a escuchar un pedacito porque son como 10 minutos, pero es una obra muy, muy linda. Adelante.
1: dese fue el perdido en el cielo azul uh ah. se escuchan por no dejar pero el quejido del hijo
0: podía no dejarlo completo tiene una introducción bastante fuerte, bastante grande bastante amplia, pero es un una hermosa, hermosa letra de la amada artista chilena Violeta Parra que habla de un dolor que, no, que trasciende a los chilenos y nos toca muy de cerca ¿no? Este el dolor de tener a te pasados indígenas que han sido maltratados, despojados y, y todo lo que implica eso en nuestras memorias, ¿no? que es parte de todo lo que tenemos que ir sanando, todo lo que tenemos que ir borrando de nuestras memorias eh, celulares, eh, no como, a ver, no, no, que no se mal, malinterprete como, ay, olvidemos todo, está todo bien. No, no, no. Sino justamente esas memorias que hacen que hoy en día tengamos dolores en nuestro cuerpo, dolores en nuestra familia, que... Hoy en día, miedos, creencias limitantes que hoy en día nos afecten. ¿no? Si queda en la memoria y, y nada más, si quedara en la memoria y nada más, genial, pero no es así. Queda no solo en la memoria mental, en nuestro cuerpo mental, sino en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Y de allí tenemos las creencias de que no tenemos derecho a nada. Que por nuestro color de piel valemos menos. Que siempre el que viene afuera va a tener más razón y va a saber más que nosotros. No es solo la oco que tiene una pena, sino la Quebrada tiene una pena, la Puna tiene una pena. El litoral de donde vienen mis abuelos tiene una pena. Todos los indios que fueron diezmados de donde ahora es la ciudad de Buenos Aires tienen una pena. La Patagonia tiene una pena. Latinoamérica toda tiene una pena. Los indios norteamericanos, los Lakotas, los Hopis, tienen una pena. Todos los pueblos del continente americano o allá tienen una pena una pena muy grande todos los pueblos indoeuropeos que vieron cómo a sus mujeres y hombres sabios fueron asesinados en una hoguera acusados de brujos, de brujas o quizás sí, practicaban la religión de la Wicca como brujas y brujos y fueron quemados en la hoguera. Tienen una pena. Todos tenemos una pena muy grande en el pasado. Todos tenemos una pena de la que en nuestra familia no se quería hablar. Ese pariente que nos avergonzó o que avergonzó a alguien de la familia. Esa muerte, ese robo, ese aborto, ese incesto. que ahora se manifiesta en alguna actitud de nuestros hijos, en alguna actitud mía propia. Eso que no podemos decir, que capaz que no es tan tan fuerte como un incesto, un aborto, una, um, un robo, capaz que simplemente una envidia. Porque nos comparaban de chiquitas, de chiquitos nos comparaban, entonces surgió la envidia entre hermanos. Y eso se convirtió de grandes en odio entre hermanos. y así seguimos caminando, seguimos adelante, no hablando de estas cosas que nos pesan, de estas penas que nos pesan. Quizás no hablamos de lo que sufrió ese abuelo, ese abuela allá en el cerro, ese abuelo despojado de todo, que tuvo que, que fue obligado a salir a trabajar en la zafra. Quizás esa, esas creencias limitantes que tenemos ahora vengan de las muchas veces que le dijeron a nuestros abuelos que por su color de piel no valían nada. No se merecían nada. que solo valía el blanco. Toda Latinoamérica tiene una pena. Y aún nos lo rememora nuestro presidente, que se da el lujo de decir que que los argentinos vienen de los barcos, abriendo otra vez la herida del ninguneo del Estado a los pueblos preexistentes Argentina tiene una pena Somos ese dolor también, ese dolor de todas las crisis que pasamos, la desesperación que se queda de nuestros padres, o de. Yo cuando era chiquito, chiquito, que. la hiperinflación, ¿se acuerdan? el helicóptero del 2001, los que pueden ir más allá del tiempo, la tablita, la tablita cambiaria de Martínez de Oz. los golpes de estado, los desaparecidos, los miedos a no poder decir, no poder hablar. Ahora en estas fechas que en Jujuy se conmemora, se conmemora, se hacen siempre las elecciones de reina. Siempre se cuenta a la reina, pero no se cuenta a la que no fue elegida, a la que fue ofendida, porque su vestido no era tan lindo. porque no era tan blanca, no era tan rubia y siempre eligen a la más rubia jujuy tiene una pena por más que sea muy linda la chica de la quiaca no es tan rubia como la de Jujuy. los estudiantes tienen una pena Tenemos muchos dolores en nuestras memorias. Muchos traumas de la infancia que no nos permiten ser libres. Ser quien queremos ser. Por eso, como les había prometido, vamos a hablar de esta tecnología, ¿no? Que es esta técnica del Hoponopono? ¿Qué es? Eh, es una... Técnica hawaiana para borrar memorias con palabras, con palabras que sanan. Joponopono es el mejor regalo que puedes hacerte. Es donde la paz comienza. Comenzar a sanar dentro es sanar tu realidad, es sanar tu diario vivir. Esta técnica de Hoponopono es el complemento perfecto de la ley de atracción, ya que comenzar a enfocarte en lo que realmente quieres en tu vida, mientras puedes empezar a enfocarte en lo que realmente quieres en tu vida, mientras tanto hay que hacer limpieza, hay que ser consciente de hacer limpieza, limpieza, limpieza de todo lo que no te permite tener en tu realidad lo que quieres es hacer lo correcto. No es la única técnica que existe, pero esta técnica es muy simple de hacer, por eso se las comparto. Porque tiene muchos resultados. Cuando algo me molesta, porque hablé con mi mamá y me ofuscó algo que me dijo, o mi hija algo que me dijo... Eh, mi pareja me ofuscó, me dijo algo que me dijo, bueno, me, me ofuscó en algo que me dijo, podemos empezar a, o oh, oh, algo no está funcionando dentro de un grupo de trabajo, no me gusta lo que hay alrededor en mi mundo, me molesta, puedo decir estas cuatro palabras lo siento que es justamente lo veo veo esto que me molesta que me duele lo siento perdón me perdono por atraer esta esta realidad que, que me molesta me incomoda te amo me estoy diciendo a mí, me amo. Gracias. Y ahí me agradezco a mí y agradezco a la, a la divinidad por esta experiencia de aprendizaje. Lo siento, perdón, te amo, gracias. Lo siento, perdón, te amo, gracias. Hay palabras gatillo y hay un montón de de otras cosas como goma de borrar, goma de borrar cuando quiero... Por ejemplo, no sé, a mí me cuesta mucho mantener mi casa ordenada. Entonces, goma de borrar, goma de borrar. <risa> borrar esas memorias que hacen que sea desordenada. no eh, Y se dice que con Hoponopono, un doctor, un, un psiquiatra, o psicólogo, ya no me acuerdo, curó a todo un pabellón Hawái de enfermos neuróticos con esta técnica porque se basa en la responsabilidad total de la parte que me corresponde todos somos co-creadores de esta realidad pero yo me hago cargo de la parte que me corresponde por eso es tan poderosa esta técnica muchos Yamanes hawaianos dicen que ni así falta enseñarla porque simplemente haciéndola puedo, puedo influir sobre, sobre mi realidad circundante. Porque simplemente no hay que hacer nada hacia afuera, simplemente trabajar en cómo me afecta eso que ocurre me incomoda adentro mío. Porque si estoy viviendo esta realidad, si la estoy atrayendo y me incomoda, es por algo. Es por algo que tengo que trabajar, que tengo que ver en mí, que tengo que mejorar en mí, que tengo que borrar en mí esta apariencia de caos, esta apariencia de incomodidad. Esta apariencia de algo que no me gusta, esta apariencia que juzgo, eh, que juzgo, eh, que juzgo, eh, que juzgo como algo que no quiero, que lo rechazo, que no es parte mía. Y si me incomoda es parte mía, como le decía en la ley del espejo. Este terapeuta eh, usando el ojo ponopono hizo... aplicó esta técnica en todo un pabellón simplemente con los nombres y utilizando esta técnica y, y la conciencia de la total responsabilidad de, que, de, de lo que estoy viviendo. Significa que yo soy responsable de lo que pienso y hago. Lo que está más allá está fuera de mis manos. Pienso que... La mayor parte de la gente piensa igual sobre la responsabilidad. Somos responsables de lo que hacemos, lo que sentimos y pensamos. Así que cuando... Si quieren... Pueden utilizar esta técnica ante algo que les moleste. Y también pueden usar agua solarizada, ¿no? Que le ponen, lo siento, perdón, te amo, gracias, a la botella. Y la ponen una hora del sol y toman esa agua en el día. Y eso también tiene el mismo efecto, ¿no? De ir borrando... De ir sanando, limpiando, limpiando, limpiando. Entonces, es como que uno se enfoca en lo que sí quiere, ¿no? Y cuando se enfrenta con algo que no le gusta de su vida, borra, limpia, 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 ¿no? Entonces, eh, ahí es... Eh, tienen una herramienta sencilla pero muy efectiva para limpiar. Y es como, uy, ¿cuándo termino de limpiar? ¿Algún momento en que termino de limpiar? Mientras haya vida, señoras y señores, lamento decirles que siempre hay cosas que limpiar, siempre hay cosas que sanar, siempre hay cosas que aprender. Exige mucha humildad. Pero es una técnica, exige mucha humildad entender que, que no puedo poner el dedito hacia afuera y decir, ellos están mal, ellos son los equivocados, hacen todo mal y esta gente, Sara Sasa, ¿no? Y la verdad es que cuesta bastante. Porque estamos acostumbrados a señalar a los demás, a juzgar a los demás, a diferenciarnos y juzgar a los demás. Es, es cultural. No es solamente que tenemos que desprogramarlo hacia dentro de nuestro, en nuestra familia. Nos enseñaron así. Nos enseñaron a. a juzgar a discriminar, nos enseñaron a a no juntarnos con cierta gente. Y que en algún punto está bien, nosotros mismos, si nos hace sentir mal cierta gente, tenemos que empezar a discriminar y decir, bueno, no, ya no quiero juntarme con esta gente. lo siento, perdón, te amo, gracias. A mis padres, a mis hermanos, a ese abuelo, ese abuelo, a ese pariente que hizo algo inapropiado, a ese jefe, a esa jefa. Lo siento, perdón, te amo, gracias. Lo siento, perdón, te amo, gracias. Y limpiar, y limpiar, y limpiar, y seguir limpiando. A esos políticos que nos ofuscan. Si nos ofuscan, si nos enojan. A esos funcionarios que hacen las cosas mal, que juzgamos, lo siento, perdón, te amo, gracias, hacernos totalmente responsables de que los co-creamos, los votamos o no los votamos, o ni siquiera votamos, y bueno, por eso tenemos los políticos que tenemos, lo siento, perdón, te amo, gracias, ah, lo que me molesta, lo que me irrita, lo que me saca de eje, lo que me saca de mi centro, lo que me hace perder la paz. Lo siento, perdón, te amo, gracias. Y luego, no mucho, ¿no? Por, con lo que lo diga una sola vez, o lo diga antes de ir a dormir, haga este proceso de, bueno, qué cosas en el día no me gustaron cómo salieron. O... Podría haberlas hecho mejor, lo siento, perdón, te amo, gracias. Tener conciencia sobre eso. Y luego enfocarme en lo que sí quiero, en los objetivos que sí quiero, en las cosas que sí me hacen bien, en las cosas que sí me dan alegría, en las cosas que sí me dan energía. Porque también hay una trampa. Podemos vivir en la limpieza y enfocada en lo que no quiero y ahí pierdo energía. Se los digo a ustedes y si me estoy dando cuenta a veces yo que me la paso limpiando a veces y, y resulta que después eh, dejo de poner la energía en las cosas que sí quiero. Entonces, tan, tampoco no eh, empezar también a, a, a a centrarnos en el gracias nada más. Gracias por este día, gracias, gracias. Eso sí nos da mucha energía, gracias. Gracias por esta casa, gracias por este plato de comida, gracias por la salud, gracias por nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros padres, que estamos todos bien. Gracias. Gracias por todo lo que haya que agradecer. Gracias por esta experiencia. E incluso cuando no nos gusta esta experiencia, gracias. Gracias. Gracias, sentarnos en el gracias. Y así ir sanando. Con el tiempo uno va a empezar a, a no molestarse tan seguido por las cosas, a no perder la paz tan seguido. Algunos días en la semana. Y se va a reducir algún, algún día en la semana. A veces algún día al mes. Pero cuando pasa, lo siento, perdón, te amo, gracias. Y si no, vivir en presente y estar diciendo gracias, gracias, gracias por esto que quiero, que se está realizando. sí si estoy aprendiendo algo nuevo si resolví un conflicto, porque puede ser que pasen cosas que no me gusten, pero las pude charlar, las pude decir lo que no me gustó. Gracias porque veo esto. Gracias porque lo podemos hablar. Gracias porque de pronto estoy con personas con las que pueda hablar de los conflictos sin tomar las cosas personal Y hablando de eso, no hay otra herramienta muy interesante que se llaman los cuatro acuerdos toltecas. Los cuatro acuerdos. Que, que justamente son cuatro, cuatro máximas que las cuales hay que seguir para, para una vida más pacífica, más equilibrada, para que no me saquen de mi eje, de mi centro, para que no me quiten la paz, para no quitarme la paz, en realidad no me quita nadie la paz, yo me la quito sola con mis pensamientos. El primer acuerdo es haz siempre lo mejor. Siempre. Si siempre haces lo mejor que puedes, nunca te recriminarás ni te arrepentirás de nada. Este acuerdo... Justamente es, 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 eh, es la energía virginiana en su máxima expresión, ¿no? Tratar de hacer siempre lo mejor posible. Si podemos hacerlo mejor, si sabemos que lo podemos hacer mejor, ¿por qué lo vamos a hacer peor? ¿O no le vamos a dar el espacio, el tiempo para hacer las cosas lo mejor posible. ¿Por qué vamos a laburar reglamento? ¿Por qué no las podemos hacer mejor? Sé coherente. Después otra ley es, honra tus palabras. Y justamente habla de ser coherente con lo que piensas. Y con lo que haces, ser auténtico te hace respetable ante los demás y ante ti mismo. No supongas. No des nada por supuesto. Si tienes duda, aclárala. Si sospechas, pregunta. Suponer te hace inventar historias increíbles que solo envenenan tu alma y no tienen fundamento. ¿Cuántas veces nos pasó que nos enojamos con alguien... ¿Por no vino? ¿Por qué no hizo? porque qué ah, seguro que piensa esto? Y, ay, me hago una historia y resulta que le pasó cualquier otra cosa a la persona y yo me hice una película terrible y me dio un malestar terrible y por, eso, y por eso no no supongas, pregunta Aclaremos las dudas, comunicación con claridad, con amor, con respeto. No te tomes nada como personal. En la medida que, ese es el cuarto acuerdo y último, en la medida que alguien te quiere lastimar, ese alguien se lastima a sí mismo y el problema es de él y no tuyo. Por lo tanto, cuando alguien te quiere ofender, tomar esa conciencia de que no es personal. Me está tratando mal a mí como me maltrata a mí, maltrata a otra persona. No es que a mí me trata mal, todo el mundo me trata mal a mí. No, estás atrayendo a personas que justo están así, pero es problema del otro si el otro te trata mal. Te está ofendiendo a sí mismo, se está lastimando a sí mismo. Si, se, si te habla así, es porque también se habla a sí mismo así, así de mal. Así que, gente hermosa, elijamos los pensamientos que nos vamos a poner así como elegimos la ropa elijamos los pensamientos que nos vamos a poner por la mañana así que agradeciendo la vida nos podemos conectar con la tierra es una manera también y es parte de la energía virginiana en Bien aspectada, ¿no? El servicio, la ofrenda, la ofrenda, la conexión con estar aquí, ahora, vivos, en el presente. Esta energía en negativo nos hace estar en el futuro. Esto no funcionó, esto no. Y en el. Esto esto no va a funcionar, esto, tengo miedo de esto, de lo otro, y en, el, y, en el, perdón, y en el pasado y nunca en el presente. Entonces el desafío es estar en el presente para esta energía tan mental. Entonces el desafío es conectarse con el presente, conectarse con que somos seres humanos que estamos viviendo, somos seres espirituales, como me gusta decir a mí, que estamos viviendo experiencias humanas. Somos...
2: Violeta Parra era chilena.
0: Seres, y ahí, bueno, ya les spoileé lo que les voy a pasar. <risa> Somos seres espirituales que estamos viviendo experiencias humanas. Somos seres que estamos aprendiendo y mientras haya vida, estamos en la escuela de la Tierra. En esta nave corpórea, en este cuerpo que es nuestra nave la nave de nuestro espíritu para aprender, para experimentar, para vivir alegrías y tristezas, experimentar lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Y como siempre les digo, a veces las cosas que no nos gustan las experimentamos para después valorar lo que sí nos gusta. Mi nombre es Vanessa Quiroz y esto es la Pregunta Luminosa. Nos vemos el próximo martes. Buenas noches. Y les deseo muchísima limpieza, sanación para este mes en de energía virginiana. Gracias, gracias. Gracias.
2: Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luces Que cuando las abro Perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre. A la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro. madre amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma.
0: responsabilidad de todos. Depositemos los residuos en los contenedores habilitados. Evitemos el uso masivo de materiales plásticos. Optemos por las bolsas ecológicas.